0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast, Creando Superhéroes. Quiero presentarles a nuestra invitada especial del día de hoy, la licenciada Rosa María González. Rosy, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias, doctor Chuy. Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, excelente. Muy contento de tenerte aquí. Me gustaría que te presentaras con nuestro público, que principalmente incluye mamás, incluye maestros, psicólogos, nutriólogos también, o sí, en algunos médicos, con interés por el neurodesarrollo.
1: Súper, doctor. Pues bueno, yo, eh, bueno como el doctor Chuy menciona, soy eh, Rosy González, así me, me dicen, este, soy nutrióloga y trabajo desde hace 14 años para una empresa de alimentación. Este, y bueno, mi enfoque es alimentación infantil. Y pues eh, mi puesto en esta empresa es asesor nutricional en instituciones hospitalarias.
0: Perfecto, Rosy es una persona altamente capacitada y que tiene aparte un interés enorme por la enseñanza, por la actualización constante, cosa que comparte con nosotros aquí en SIN. Y el día de hoy quisimos escoger un tema de interés para todos allá en casa, se llama los primeros mil días de vida y pues es esta parte donde la nutrición, el neurodesarrollo se encuentran. Platícanos Rosy, ¿por qué son importantes los primeros mil días de vida?
1: Bueno, pues justamente eh, los primeros mil días es algo que ha estado teniendo mucho auge en los últimos años, eh, pero específicamente, desde, si nos remontáramos 30 años antes, eh, pensábamos o los científicos pensaban que, que la, la, la obesidad o las enfermedades no transmisibles eh, solamente se influían con lo que la, la, los genes. Entonces eh, era de que pues, ya tienes la, el genes, de gene, por ejemplo, de la obesidad, o que si tu padre o madre este, tiene algún problema, este, cáncer o algún, alguna eh, condición. Pues ya era de que pues tienes, tienes el gen y ya no había vuelta atrás.
0: Y este ¿no? eterno dilema, no de nature contra el nurture, es lo que traes o lo que. Sí, vives, entonces ¿no? de que pues
1: ni modo. Así que ya te fregabas, no? Y hoy en día se conoce, bueno, aparte de los genes, está lo que es la, el factor ambiental, lo que es la epigenética que es el conjunto entre lo que es la genética que no se puede modificar y el factor ambiental que ahí sí se puede este, modificar.
0: Claro, y es como esta parte de a lo mejor la tendencia que tenemos a renegar un poquito de es que yo cargo esta genética, pero pues está padrísimo uh -huh. que tengamos la oportunidad de decir estos son los factores modificables. Aquí es donde yo puedo intervenir. Exacto. Y fíjate que algo que siempre me hizo mucho ruido a mí, los primeros mil días de vida yo contaba por qué eligieron mil y ya después entendiendo los primeros mil días de vida no comienzan al nacimiento no sé si me equivoco
1: justamente a eso voy también pero antes mencionarte que este algo pues muy curioso que quiero quiero comentar que lo mejor que nos podría pasar en la vida no es casarnos no es tener hijos no es este comprar una casa comprar un carro o sea realmente irónicamente lo mejor que nos podría pasar es tener una buena metilación sabes lo que es la metilación doctor no Chui?
0: estoy perdido con la ah, metilación okay. o sea, lo ubico como una reacción química o sea proceso pero platícame
1: pues bueno, no quiero entrar mucho en detalles de eso, pero es una eh, es la expresión epigenética. Es bueno, es una, un proceso epigenético más bien que regula la expresión de los genes, en lo cual puede expresar ciertos genes eh, con, que influye justamente con el medio ambiente, si se si expresan o no, o, o los inhiben. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Si, por ejemplo, doctor, tú tienes antecedentes de cáncer, ¿no? Y pero tú... Ese, modificas el factor ambiental que vamos, vamos a ver más adelante, entonces tú puedes inhibir gracias a la, a la metilación este, ese, ese gen. O lo puedes expresar si fumas, si tomas o consumes mucho alcohol o este, eh, bueno, otros factores. Puedes expresar ese gen y que a la larga te dé cáncer.
0: Me parece súper interesante más aquí porque... Muchas de las entidades que nosotros atendemos aquí en Sin, son, tienen que ver con un contexto multifactorial, tanto genético como epigenético. Te hablo de déficit de atención, te hablo del trastorno del espectro autista, situaciones de discapacidad intelectual, uh -huh. donde por supuesto que si mis padres tuvieron TDA, pues yo cargo más riesgo. Pero al final esta parte que dices donde yo puedo modificar estos factores me puede permitir que el niño se desarrolle de una manera más favorable a como quizás genéticamente lo tendría programado.
1: Exactamente. Exacto. Justamente tú tienes o cada uno de nosotros tenemos una programación. Sea una programación metabólica, una programación microbiológica, una programación endócrina, una programación neurológica. Pero este, si, por ejemplo, tienes algún factor negativo a través de esta metilación, a través del factor ambiental que se pueden modificar, entonces tú, tú puedes revertir eso.
0: Exacto. Sí, ya, ya, ya la conocía, pero no con el nombre. Sí, y, es algo que, y es algo que siempre platico con, con mamás ahí en, el, en consulta o mamás cuando tenemos oportunidad de de tener esa interacción con ellas, o sea, uno ya trae programado uh -huh. genéticamente cómo nos va a ir. Uh -huh. Totalmente cierto. O sea, tanto en la parte intelectual, en la parte de desarrollo, uh -huh. pero al final podemos estirar un poco, podemos modificar a favor o modificar a peor también, dependiendo Gracias. de cómo eh, llevemos el ambiente para mejorar las posibilidades del niño, que es al final lo que todos queremos. Uh -huh. O sea, darle al niño la oportunidad de optimizar y de alcanzar y el mejor desarrollo.
1: Así es. Y justamente lo, de lo, lo que son los, los primeros mil días bueno, eh, yo creo que estoy casi segura que en los próximos años ya no van a ser mil días, van a ser incluso hasta dos mil días. ¿Por qué, doctor Chuy? Porque bueno, antes o en los últimos años se consideraba que lo que viene siendo la programación metabólica o lo que es la microbiota, que es, también es un factor primol, primordial para el desarrollo de enfermedades no transmisibles como la obesidad, se, o sea, partía a, través, a, a partir del nacimiento. Pero hoy en día se conoce que es desde que la madre o la mujer está en la etapa fértil y planea, el, en este caso, el embarazo. Entonces, a ver, si nosotros planeamos o deberíamos de planear el casarnos, el tener este, una casa, un, comprar un carro, nuestro desarrollo profesional. Bueno, ¿por qué no también planear un embarazo? Que hay muchas mujeres que sí lo hacen, claro. pero la mayoría, sobre todo aquí en México, este, pues, ay, se me chispoteó, ¿no? O de que Que sí, ya salí embarazada y resulta que este, pues esa, esa persona esa mujer eh, no comía bien ten, tiene de sobrepeso obesidad o está desnutrida este, o claro. está en desnutrición o resulta que fuma muchísimo toma mucho alcohol este entonces todo eso va a impactar justamente estos primeros mil días y eh, pues la microbiota va a ser pues eh, lo que le llaman la disbiosis que es esa alteración de, de microorganismos que van a favorecer desde una alergia este obesidad, es síndrome metabólico y no solamente a corto plazo, sino también a largo plazo. Entonces es una etapa crítica justamente. Y lo que justamente los científicos están viendo es que se retrase 500 días antes del nacimiento y 500 días después de los dos años.
0: Claro, como para extender este proceso. Y eso que comentas es bien interesante uh -huh. porque yo conozco infinidad, por ejemplo, mujeres que dicen me caso en diciembre y me pongo a dieta, me hago... Eh, tratamiento facial, esta parte cutánea, uh -huh. o sea, con mucha anticipación, pero realmente me pongo a pensar en perspectiva y son escasas las personas que yo he escuchado, tanto papá como mamá, porque también se vale que papá cuide su ADN, uh -huh. me estoy preparando para tener un hijo, entonces creo que sí es bien importante. Pero platícanos entonces, ¿cuándo empiezan los primeros mil días de vida?
1: Pues bueno, los primeros mil días de vida empiezan eh, desde que la mamá, o sea, o la mujer o la futura mamá este planea el embarazo, uh -huh. o sea, literalmente se recomiendan 500 días antes. Pues yo sé que es mucho, pero por lo menos antes de embarazarse, sí debe, de, por ejemplo, de suplementarse con hierro, con ácido fólico este, y, pues, por supuesto, tener un una buen estado nutricio para ahora sí embarazarse. ¿no? Y a partir de ahí, bueno, ya lo que es el nacimiento... Eh, una vez que pues, el bebé nace, ya trae esta programación, ya trae cierta microbiota que también va a difer diferenciarse si, por ejemplo, el bebé nació por parto o si nació por cesárea.
0: A ver, qué interesante, platicarnos más al respecto.
1: Pues justamente se ha visto a través de varios estudios que este, la mamá que tiene a su bebé por parto, eh, ese canal del parto tiene muchísimas bacterias que son buenas entonces, cuando pasa por ese canal, a través de, de, la, de las mucosas, en este caso, pues, de, de la nariz, de la boca, se va a alimentar, o sea, no a alimentar, sino se va a proliferar de bacterias de que vienen de la madre y que van a beneficiar, el bebé le van a dar esa protección, este, pues, en varias eh, pues, enfermedades, ¿no? Esa protección inmunológica en su microbiota, ¿no? Y ya una vez que, ah, bueno, el bebé que nace por, por cesárea, no, no va a tener contacto con ese, con esa microbiota de, de, la, de la vagina. Claro. Entonces su microbiota va a ser muy diferente, va a ser más diversificada. Y se ha visto que hasta los seis meses después de que el bebé nació, se asemeja su microbiota al, al bebé que nació. Por o sea,
0: tarda seis meses en alcanzar como este estado ideal. ideal. Microbiótico. Qué interesante. No, y recordar ahí en casa que todavía aún hoy en día con lo, los avances quirúrgicos, se sigue siendo de elección un parto que un necesario. o sea, tiene muchísimo más riesgo, 10 veces más una cesárea para el bebé que el propio parto, dejando de lado toda esta parte eh, extra que es la microbiota, toda esta parte nutricional, toda esta parte eh, de desarrollo que puede beneficiarse con el nacimiento vía vaginal.
1: Exacto, qué bueno, como el nombre dice cesárea, a veces es necesario, ¿no?
0: Claro.
1: Tampoco hay que decir que afuera tiene que nacer por parto, porque sí, y porque muchas veces tienen problemas cuando nacen por parto sabiendo que no podían hacer por parto y, o, y nacer por parto a fuerzas. ¿no? Entonces, bueno, siempre hay que valorar, pero no hay que sobre uh, sobreutilizar eh, o sea, lo que son necesarios. ¿no?
0: Claro. Y por ejemplo, vamos a centrarnos en esta mamá embarazada. ¿Cuáles serían tus consejos para mamá en casa que nos observa que está embarazada como para mejorar el aspecto nutricional y tener un mejor proceso eh, en estos primeros mil días de vida?
1: Bueno, yo siempre recomiendo que siempre, eh, bueno, se apoye, pues, por supuesto, el ginecólogo, que, que vaya a su control de embarazo y que también idealmente vaya con un nutriólogo, porque también esa es otra parte que antes, eh, de hecho, cuando yo estudié nutrición, era de que, bueno, vamos a hacer el plan de nutricio de, la, de la mujer embarazada, donde aumentábamos 100 calorías, 200, 300, depende de la, de la etapa del embarazo, pero ahora se dice que solamente debe de aumentar el 10% de su consumo energético total en el último trimestre del embarazo. Entonces es no comer, este, sino no comer por para para dos, sino comer para dos personas, ¿no? Entonces, y también si la mamá por ejemplo va a tener mellizos o va a tener tres, que bueno son casos más, este, inusuales, ¿no? Inusuales. También su alimentación es totalmente diferente. Entonces, tiene que apoyarse, bueno, de, de un nutriólogo, que vaya, porque cada, cada alimentación o cada dieta de la madre, y no, y no dieta no me refiero de restricción, sino la propia alimentación, debe de ser personalizada e individualizada.
0: Claro, y es bien importante, digo, ahí en casa, por ejemplo, saben que nos centramos en el bebé y en el desarrollo. Un bebé que tiene un proceso de desnutrición desde el embarazo tiene un riesgo para retraso global del neurodesarrollo el doble de alto que la población en general. Entonces, vamos a tener un bebé que no está apto para poder a lo mejor gatear, para sostener la cabeza, para sentarse si no se rehabilita apropiadamente. Por supuesto que también en la parte cognitiva, las alteraciones, te puede decir, por ejemplo, en el hierro, o sea, toman una repercusión en el desarrollo y en la capacidad intelectual a largo plazo. Entonces creo que es importante que tomemos estas causas, como decías tú al principio, prevenibles y anticipables para poder darle la mejor oportunidad a este bebé de desarrollarse apropiadamente.
1: Así es. Y otro punto importante, un nutrimento, es todo por, por el neurodesarrollo, es el consumo del DHA. Claro. Que ahí debe de consumirlo, este, pues principalmente en el último trimestre del embarazo. Bueno, todo el embarazo, no, pero sobre todo con mayor razón en el último trimestre del embarazo y este, también te, te, puede o debe suplementarse con, con lo que es el omega 3 o el DHA.
0: Interesante el omega 3 porque realmente, bueno, a mí me gusta mucho los pacientes que ya han venido a consultar la medicina natural. O sea, esta parte de los suplementos alimenticios que sí tienen evidencia científica para eh, tratamiento de algunas enfermedades o optimizar el desarrollo. Omega 3 es realmente de las pocas eh, suplementos que tienen evidencia médica para TDA, para autismo, para situaciones como, por ejemplo, el retraso del desarrollo. Entonces se me hace muy interesante que lo comentes. Y, por ejemplo, antes de querernos ir como esta formulación que compras en la farmacia, ¿qué alimentos tienen omega 3?
1: Por ejemplo, el pescado, eh, de los pescados, principalmente el salmón, es el que, el que más DHA tiene.
0: Perfecto. ¿Y otros alimentos que...? que... Otros
1: alimentos ricos también, en, sobre todo en grasas que son saludables, pues es el aguacate. Este, por ejemplo, el aceite, el aceite de oliva es el mejor y uh -huh. este pues en sí diferentes tipos de pescados específicamente el, el salmón
0: perfecto mayor
1: cantidad de, de omega 3 o, o si no también puede ser a través de la suplementación pero pues qué mejor que la propia ley
0: claro ¿no? <risa> oye y nos brincamos nueve meses entonces ya nació este bebé pesó tres kilos y medio cuéntame qué sería para ti lo ideal ahora que está el bebé ya en físico para fomentar el desarrollo.
1: Súper. Pues bueno, eh, pues por supuesto, el mejor alimento para el bebé, la lactancia materna, es el, el alimento primordial y el mejor alimento que tiene o que debe de consumir el bebé. Este, lo cual no hay otro alimento, no existe ningún otro, este, ninguna ninguna fórmula, este, que que, que se que se asemeje o que sea igual a la leche materna. O sea, claro. no. Yo creo que no sé si algún día sucederá, que no creo. ¿Por qué, doctor Chui? Porque justamente la leche materna es muy cambiante y así como también, este, por ejemplo, una madre mexicana, una madre africana, una madre que estuvo en, en un ambiente de sequía o un ambiente de mucha lluvia, este, pues va a impactar su microbiota y su nutrición. Entonces justamente eso, en su leche materna los, los nutrientes van a ser muy diferentes el de una madre que se embarazó a lo mejor con sobrepeso a una madre que se embarazó con, con un servicio adecuado. Entonces ahí su leche materna va a ser diferente. Incluso el, el la etnia, el, 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 el medio ambiente al que estuvo expuesto. Si por ejemplo una madre que se embarazó y está o vive en, una, este, en un medio rural o un medio urbano también va a impactar la microbiota y por supuesto a través de su leche materna.
0: No, y me queda claro que la leche materna sigue siendo y seguirá siendo muchos años más el mejor alimento para el bebé los primeros seis meses de vida. Sin embargo, también creo que es un hecho que no todas las mamás tienen la oportunidad de dar lactancia materna, ya sea por situaciones médicas, inclusive a lo mejor una mamá que tuvo algún problema serio en el embarazo y realmente se tuvo que despegar un poquito eh, del bebé. ¿Qué alternativas son las que tendría esta mamá para poder nutrir a su bebé apropiadamente? ¿Qué tiene que buscar?
1: Bueno, eh, cuando aquella madre justamente por alguna razón externa no pueda amamantar, tiene que darle un, una fórmula, ¿no? Una fórmula infantil y siempre, siempre lo tiene que recomendar su pediatra en este caso, el profesional de la salud. Ella no puede o no debe también eh, autoindicarse, aunque bueno sabemos que hoy en día las redes sociales, este, o que la, la propia madre puede ir a la farmacia y buscar, pero la verdad es que hay, este, o sea, muchísimas alternativas. Pero solamente el profesional de la dos el pediatra es el que tiene el poder de indicarle la mejor opción para ese bebé, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, si fue un bebé prematuro claro. o si fue un bebé que ya este, tiene una alergia o alguna otra condición especial, Bajo con peso. mayor razón tiene que ir con su médico, con su pediatra, para que lleve ese control de ese niño y pueda darle la mejor opción este, en, en esa condición, ¿no? O sea, ella no puede de tomar decisiones de, aliment de la alimentación este, opcional o diferente a la leche materna eh, y tampoco puede este, ayudarse de la vecina o de la, de, la de la abuelita porque también eso a veces perjudica, ¿no? decir, ah, yo te recomiendo eso porque es que mi médico me lo indicó, ah, es que yo le vi que, este, pues que está simplemente a veces porque ah, es que la vi de color dorado, o es que la vi de Ecuador tal y pues Porque ahí, ahí dice rarocia, que, ¿no? que ayuda pues, a que el sistema inmune. Pues ahí dice, no, o sea, realmente solamente el pediatra lo puede lo puede indicar, lo puede...
0: Inclusive si se está empezando a usar, no sé si has tenido experiencia, estas fórmulas artesanales, o sea, hechas a veces inclusive por mamá, que dices, mamá tiene esta fórmula eh, artesanal o esta fórmula magistral, donde usan derivados de leche o derivados de fórmula. No sé si has tenido alguna uh -huh. experiencia.
1: La verdad, los, este, no se recomienda este tipo de, de Totalmente. alimentos porque, este, híjole, para hacer una fórmula láctea este, pues son años de investigación, años de, de ciencia. Este, o sea, no es como poner una cafetería ¿no? o poner una, una tienda de ropa. O sea, realmente es algo, o sea, la nutrición es, es la salud del niño. Claro. Entonces este, tiene que consultar con su pediatra, lo reitero, y que le indique la, la fórmula que el bebé va a necesitar. Pero una fórmula artesanal, eso ya está obsoleto, eso ya... Totalmente no. de Así como también, es de, de, por ejemplo, pues las fórmulas lácteas, casi el 99% son de origen de la proteína chevaca Entonces, si el bebé no tiene ninguna alergia, o sea, tiene que ser de este tipo de proteína. ¿Por qué? Porque si le dan otro tipo de, 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 de proteína diferente, que ya ves, de moda, la soya, arroz, bla, bla, bla pues realmente es el, el perfil proteico, el perfil nutricional, pues es muy diferente, ¿no? Y también eso va a afectar su neurodesarrollo. Oye, qué
0: interesante, eh, porque últimamente recibo muchas preguntas de mamás sobre soya, sobre arroz. O sea, ¿qué, ¿cuál es la evidencia actual?
1: No, o sea, una, una bueno, de entrada, por ejemplo, esas este, leches líquidas que vemos de soya, de arroz, o sea, por supuesto están contraindicadas. O sea, no, no se puede dar en un lactante, este yo, bueno, de cero a un año ni se diga y a partir de un año también le pongo mis dudas, ¿no? Eh, ya hablando, por ejemplo, una fórmula que es de soya, bueno, tiene sus indicaciones es específicas, ¿no? O sea, como tú sabes, doctor Chuy, galactosemia, claro. dietas vegetarianas, este, o una, incluso una alergia a las proteínas después de los seis meses, pero eso ya tiene que valorarlo su, su pediatra, ¿no? Entonces la mamá no puede automedicarse, o sea, aunque no son medicamentos, pero, o sea, si es el pues alimento casi, del bebé y realmente, este, o sea, no. De hecho, por lo mismo, doctor Chuy, no hay anuncios de sucedáneos. O cuando tú has visto un anuncio de una etapa uno, una etapa, este, una fórmula prematura, una fórmula. Realmente ojalá, no lo, hay.
0: lo hubiera. O sea, realmente creo que sí hay que fomentar más la lactancia materna. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, no hay alimento Mejor, pero también es importante que mamá ahí en casa sepa cómo escoger una fórmula. Entonces yo creo que sería un buen momento para platicarlo, ¿Qué tengo que buscar en una fórmula?
1: Pues mira, y la verdad, te soy sincera, eh, es que la, la mamá o el público general no pueden, no pueden buscar una fórmula. O sea, no de que no puedan. O sea, la mamá puede ir a la farmacia y tiene claro. todo el derecho de ver, este, ver lo que hay, no es como cualquier cosa. Pero tiene que siempre, siempre consultarlo con un médico, doctor. Y yo
0: pediatra, ¿cuáles serían los mejores elementos que tenía una fórmula eh, como para tenerlo en cuenta?
1: Bueno, este, pues hay diferentes en el mercado. La verdad, no no puedo decir como tal marca. Claro. Este, sin embargo, bueno, justamente habl hablando de la leche materna, eh, ¿qué es lo que se ha visto en estudios que la leche materna tiene muchísimos probióticos? Entonces, una una bueno, la leche materna tiene entre ellas. Eh, una, una bacteria que es muy buena que son las bifidobacterias okay. en este caso lactobacillus pero la bifido, las bifidobacterias son las bacterias que tienen la leche materna y este y que las fórmulas lácteas pues no o algunas fórmulas sí las tienen entonces este ese, ese factor bifidus un factor bifidus es decir una, un factor donde la microbiota este de ese bebé tenga predominantemente bifidobacterias gracias a la leche materna sí hay otro factor también este, que se ha descubierto, bueno, o se ha estado estudiando los últimos 50 años, que son los oligosacáridos de la leche materna. Está, bueno, en inglés como HMO, okay. Human Milk Oligosaccharides, en el cual que han visto los científicos que tienen efectos benéficos en la microbiota y en varios sistemas como el sistema inmunológico, digestivo, nervioso, óseo, etcétera y son moléculas, son lactosas, doctor Chui, y a su vez las lactosas se unen a esas moléculas varios monosacáridos, como una molécula de fucosa, una molécula de eh, acetilglucosamina, una molécula de ácido siálico, entre otras. Entonces, cada molécula, cada, cada oligosacárido, tiene un mecanismo de acción diferente y una estructura completamente diferente. Y aquí la parte interesante es que se han descubierto hasta por lo menos 200 moléculas, de oligosacáridos en la leche materna y que este, son muy diferentes entre una mujer a otra. ¿Qué, por, ¿Por qué son diferentes? Pues justamente por la raza,
0: claro. por
1: el medio ambiente al que estuvo expuesto, la alimentación que tuvo la madre, entre otros factores. Entonces, es por eso es tan difícil de, de, de saber exactamente al 100% los componentes de la leche materna porque van cambiando. Claro. Simplemente de una mujer a otra, sus totalmente componentes son diferentes. totalmente diferentes y esos oligosacarios principalmente se encuentran en el calostro, que es el, 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 los, el, la, la principal producción que tiene la leche materna los primeros tres días y que tienen los principales inmun, claro. este que van a proteger al bebé, este, no solamente a corto, sino a largo plazo, ¿no? el, lo que es el calostro. Claro, importantísimo,
0: no tiene una relación... Ahí con el desarrollo de alergias, con la predisposición a enfermedades, infecciones, inclusive también con la neuromaduración. O sea, creo es. que es, eh, vale la pena mencionarlo.
1: Exacto.
0: ¿Qué más podrías comentarnos?
1: Justamente por el tema de los oligosacáridos, que también a mí me apasiona mucho esto. Se ve. Este, es que gracias también a la biotecnología se han hecho réplicas idénticas a esos oligosacáridos, pero hasta el momento solo se han hecho cinco réplicas idénticas este, de las 200 que hay en la leche materna. ¿no? Y ahorita lo que tú me comentabas de, de los sucedáneos, bueno, a través de esta biotecnología se han, bueno, eh, bueno no, no es nada más de ah, ya descubrimos esto y lo agregamos, sino que tiene que probarse por la FDA, claro. por varias estaciones tiene que hacerse metaanálisis para poder agregarlo a una fórmula infantil. Entonces, gracias a esto, se han agregado este, ciertos oligosacarios a algunas fórmulas lácteas. No puedo decir nombre, pero este, por, la, por el tema de compliance, pero bueno, eso solamente lo saben los pediatras.
0: Los expertos. Sí, y me parece importante porque hay en casa simplemente a lo mejor en casa no sabían que es algo que puedes acercarte a platicar con tu pediatra. O sea, comprar una fórmula pareciera lo más eh, habitual de todo el mundo. Y me parece muy importante recalcar el mamá. Asesórate. O sea, mamá realmente escoge una fórmula en caso de que no tengas oportunidad de, de dar pecho uh -huh. para poder realmente suplir o realmente eh, suministrar las necesidades de tu bebé.
1: Así es. Y hay un el oligosacárido también que más sea, este, que se ha visto que está presente en la leche materna y el más abundante tiene un nombre, porque cada oligosacárido tiene un nombre. Claro. Eh, ese, ese nombre se llama, eh, o ese oligosacárido se llama 2-fucosilactosa. Así se llama ese oligosacárido, que es el que está presente en la leche materna y en la mayor eh, cantidad de, de mujeres que están lactando.
0: Me parece muy importante para que lo conozcamos ahí en casa. Para ti, ¿cuáles son las principales repercusiones que tiene una mala nutrición en el neurodesarrollo de un bebé?
1: Pues bueno, principalmente eh, en las repercusiones a nivel cognitivo, o sea, el, lo que es el, el, el retraso en, bueno, en cuanto a los conocimientos del bebé que pueda tener. Eh, pues bueno, pues la verdad ahí no, no, tengo como como la o sea, no estoy empapada pues como claro tal en no. eso, pero sí sé que si no hay una buena nutrición, si la mamá este, pues no le dio suficiente lactancia materna. hay ah, otro punto también importante, mencionabas que hasta los seis meses, bueno, recuerdo acuerdo a la OMS dice, bueno, sí seis meses lactancia materna exclusiva, pero por lo menos después, de, bueno, hasta los dos años. Claro, incluso, dos años. ¿no?
0: También Así es.
1: Y ahí también va, va a impactar justamente en el neurodesarrollo del bebé. Entonces, el que pueda aprender, o que pueda memorizar este, lo que está aprendiendo desde el kinder o desde, claro. desde que está en hasta ahora en maternal o ¿no? la guardería, pues eso también va a impactar en lo que el bebé vaya memorizando y vaya. Claro y
0: cons bien. consolidar estos procesos, porque muchas veces me dicen las mamás es que medio lo aprende, pero se le olvida, pero otra vez lo quiere aprender. Entonces definitivamente la nutrición ideal es un pilar para poder consolidar eh, los aprendizajes y recordar que el aprendizaje tiene periodos críticos. Es muy complicado que lo que yo no aprenda en el momento ideal para hacerlo lo aprenda más adelante en un momento ya no oportuno entonces sí hay que jugar siempre con las mejores cartas en ese aspecto si el bebé por ejemplo viene con algún tipo de complicación prematurez, bajo peso, antecedentes de enfermedades ya sea que mamá estaba enferma durante el embarazo que el bebé nació enfermo es muy común ya estos bebés que pasan semanas a veces en terapia intensiva o sea tomar ahora sí que las herramientas para ayudarle a, a despuntar desde ir con el pediatra para nutrición hasta empezar estimulación temprana hasta a lo mejor eh, tener este seguimiento de riesgo neurológico con nosotros como expertos para poderte ayudar a encarrilarlo hacia,
1: hacia despegar. Y sabes que también otra chuta que me estaba acordando, que también algo que, que no sea, bueno, que no, no mencione, pero es muy, muy importante, es el factor mental. Claro. O sea, si la mamá tiene, por ejemplo, lo que es el, la depresión posparto, ¿no? O si tiene alguna, este, pues enfermedad psicológica, o si no está, o sea, no, te, no solo tiene una salud digestiva, ¿no? Una uh -huh. salud inmunológica, este, sino también una salud mental, eso también va a repercutir en, en la salud del bebé y también va a impactar en su aprendizaje. El que la mamá tenga una, 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 una deficiente salud mental, Totalmente o que acuerdo, tenga eh. algún problema psicológico, entonces también tiene que atenderse. O sea, no solamente es el tema nutricio, sino también el tema psicológico. Y me gusta mucho que la somos, familia.
0: Somos una generación que actualmente le estamos dando mucha importancia a la salud mental, tanto ansiedad, como depresión, como a tu historia de vida. Entonces, creo que está padrísimo que podamos tocar este punto ahorita en un podcast y realmente invitar ahí en casa que si yo como mamá o yo como papá también inclusive identifico que tengo algunas situaciones emocionales, o sea, pues atenderlas, tanto si quiero ser papá como si ya estoy en proceso de ser papá o mamá. Entonces, Padrísimo, me encanta eh, la oportunidad de poder exponer estos temas.
1: Claro, y sobre todo, por ejemplo, si es una mamá que se embaraza muy joven, ¿no? De 18 claro. años, 17 pues por supuesto que va a impactar a nivel psicológico, ¿no? Entonces también tienen que apoyarse muchísimo de un profesional de la salud y algo pues tiene todo, todo manejo tiene que ser multifactorial, o sea multidisciplinario. ¿man? Claro,
0: multidisciplinario y participar Exacto. ahora sí que todos los especialistas que podemos involucrarnos. Exacto. Muy bien. Pues ahora sí que recapitulando, entonces nuestros puntos clave de la plática que tuvimos hoy, o sea, los primeros mil días de vida inician desde antes de...
1: Desde antes, que también otro, otro punto importante es la alimentación complementaria, doctor Chuy, que ahí también hay muchísima este, controversia de que se ponen, no se ponen de acuerdo, que la academia americana es una cosa, la despagan dice otra, este, y entonces, bueno... Lo que sí, aquí en México, pues justamente nos validamos con respecto a la OMS, a lo que nos dice la OMS, que es, bueno, iniciar alimentación complementaria a partir de los seis meses. Pero sabemos que sigue habiendo controversia de qué edad iniciar, si son cuatro, cuatro meses, cinco, seis. Aquí es a los seis meses, dice la OMS, pero las otras eh, eh, asociaciones mencionan, bueno, entre cuatro a seis meses, no se pueden ni, ni dar antes de los cuatro meses, ni tampoco después de los seis meses, porque también afecta este, pues
0: todo el, el, el neurodesarrollo, ¿no? También. Inclusive tomar el, tomar el neurodesarrollo como una pauta para poder decidir cuándo empezar la alimentación complementaria. Uh -huh. Si mi bebé, por ejemplo, tiene cinco meses y yo a lo mejor mamá digo, ya es momento para mí de empezar con la papilla. Si no tiene el sostén cefálico, si todavía el tono eh, postural no es bueno, pues a lo mejor no es el momento. Uh -huh. O si todavía el bebé tiene este reflejo de protrusión muy activo y nos devuelve la comida, uh -huh. o sea, no no sería a lo mejor lo ideal.
1: Así es. Y también otra cosa importante es que el consumo de azúcares que claro. también eso afecta no solamente la, la, la obesidad, sino también el tema de, de la concentración. Este la bien. microbiota también es muy eh, diversificada y también se ha visto que el, el consumo excesivo de azúcar también es un factor de riesgo para el cáncer. Claro que sí. Entonces también eso es un factor muy importante y como mencionaste, bueno, hasta cuándo se terminan esos mil días? bueno, Hoy en día se dice que hasta los dos años, pero la microbiota se, se implanta, por así decirlo, desde el nacimiento, bueno, desde antes que ya vimos, hasta los tres años. Sí, entonces no nada más es de, porque a veces no se está pasando el y de que ya cumple <risa> el
0: año, claro.
1: ya era libre, ya quiero darle todo, ya quiero darle este, casi, casi pozole, ya tacos, que coma todo, cuando en realidad, pues, o sea, sí se integra la dieta familiar a partir del año, por supuesto, pero una dieta. Pues saludable, ¿no? Balanceada. Claro, seleccionada, ¿no?
0: Y yo quiero invitarte a que en otra ocasión tengamos oportunidad de hablar de microbiota porque es un tema que también es interesantísimo y de mucha repercusión en el desarrollo. O sea, hay muchas teorías sobre la relación entre la microbiota. Con autismo principalmente se ha hecho esta asociación donde qué tanto impacta mi estado nutricional y mi estado eh, neuroentérico con el desarrollo de situaciones de neurodiversidad. Entonces, será una invitación para más adelante. Será un eh, placer. Pues muchas gracias, Rosy, agradecer tu asistencia, tener la oportunidad de aprender y escuchar a una persona con tanta experiencia y con tanto conocimiento en la rama como, como Rosy. Y pues no se olviden de seguirnos, estamos en eh, redes como te Dice Como, en Instagram y en Facebook y Creando Superhéroes en YouTube y Spotify. ¡Hasta la próxima!